0: DKI tertinggi kasus COVID-19 varian Alpha, Delta hingga Omikron. Dua anggota TNI yang membantu Rachel Venia kabur karantina ditahan oleh Polisi Militer Angkatan Udara. Bahar Smith kembali berulah usai bebas dari penjara.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera anda ikuti detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini Selasa 21 Desember 2021 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Balit Bangkes Kemenkes mencatat sebaran kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong varian of concern alias varian yang diwaspadai oleh Badan Kesehatan Dunia WHO saat ini berjumlah 6.263 kasus di Indonesia. WHO baru menetapkan 5 varian yang masuk kategori ini yaitu B117 alfa, B1351 beta, B16172 delta, B11529 omicron. dan P1 Gamma, dan hanya P1 yang belum teridentifikasi di Indonesia sejauh ini. Varian Delta paling banyak ditemukan dengan 6.150 kasus di Indonesia, disusul varian Alpha dengan 81 kasus, varian Beta 22 kasus, dan varian Omicron 3 kasus. Temuan itu diketahui berdasarkan laporan per data 19 November yang baru diunggah Balitbang Kemenkes melalui laman www.litbank.kemenkes.go.id id. Pada hari ini selasa 21 Desember, jumlah temuan VOC di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 611 kasus dalam kurun waktu 15 hari saja. Ribuan temuan varian itu teridentifikasi di Indonesia berdasarkan metode pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS terhadap total 10.358 spesimen yang diperiksa. Jumlah pemeriksaan bertambah sebanyak 831 spesimen yang diperiksa dari 6 Desember lalu yang berjumlah 9.527 spesimen yang diperiksa. Pemirsa dari CNN Indonesia, Polisi Militer TNI Angkatan Udara menahan RF dan IG, dua anggota TNI yang diduga terlibat perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menimpa selegram Rasyawafenia. RF sudah ditahan di Rumah Tahanan Militer Lanut Halim Perdana Gusuma, Jakarta. Sementara GF dalam waktu dekat akan menyusul menunggu surat penyerahan perkara dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Kadis Pen AU Marsma TNI Indan Gilang Buldiansah menerangkan penahanan terhadap RF dan IG dilakukan POM AU Kos PSAU 1 sebagai penyidik. Indan menyatakan penahanan dua personil TNI AU itu dalam rangka proses penyidikan menyusul ditetapkannya Raselvenia sebagai tersangka oleh penyidik polisi beberapa waktu lalu. Indan menegaskan penahanan terhadap kedua saksi perkara Selegram RV sebagai bentuk keseriusan TNI AU dalam menangani setiap permasalahan hukum prajuritnya. Terkait sanksi terhadap kedua oknum prajurit TNI AU tersebut, Indan memastikan permasalahan akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai informasi, Ras kini telah difonis bersalah dalam kasus kabur dari karantina kesehatan oleh PN Tangerang dengan hukum Bui, tapi tak dikurung selama masa percobaan. Ia menjalani sidang fonis pada 10 Desember lalu bersama kekasihnya dan manajer yang juga menjadi terdakwa, yaitu Salim Nauderer dan Maulida Hairunia. Pemirsa Bahar Bin Smith kembali berulah usai bebas dari Lembaga Permasyarakatan khusus kelas 2A Gunung Sindur pada November lalu. Ia harus berhadapan dengan proses hukum setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ujaran kebencian termasuk Sara hingga penghinaan terhadap penguasa. Tercatat ada dua laporan polisi terhadap Bahar yang diterima Polda Metro Jaya tertanggal 7 Desember dan 17 Desember. Selain Bahar, Egi Sujana juga tercatat sebagai terlapor dalam laporan tanggal tersebut yang dibuat oleh Husin Shihab. Pelaporan berkenaan dengan pernyataan Bahar dan Egi yang mengomentari ucapan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Keduanya bicara dalam video yang diunggah di akun Youtube berjudul Semakin Panas Egi Sujana, Jenderal Dudung harus dipidana dan Habib Bahar tuntaskan kebodohan ini. Husin selaku pelapor menganggap Bahar dan Egi berupaya memelintir ucapan dudung. Dalam video di Youtube, Bahar dan Egi menyebut dudung seolah-olah menyamakan Tuhan dengan manusia. Egi Sujana dan Bahar Smith dilaporkan terkait tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa.
1: Detok. Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Bersama saya, Asik Eka Dewi Segera akan hadir rekan-rekan reporter Yang akan menyampaikan
2: beberapa berita daerah Di segmen Jogja Selintas Baik terima kasih rekan asik Eka Dewi Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman Diduga karena sepi orderan dan terdesak kebutuhan ekonomi Seorang driver ojek online di Kabupaten Sleman berinisial BC warga Sleman nekat mencoba mencuri sangkar burung Belum berhasil membawa kabur barang curian, aksinya kepergok sang pemilik rumah dan dikejar warga Saat tertangkap, ternyata kedapatan membawa senjata tajam jenis belati tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah Pelaku akhirnya diserahkan ke polisi untuk proses hukum Kanitres Polsek Melati Iptu Dwi Nur Cahyo mengatakan Kronologi kejadian bermula pada 15 Desember sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Pelaku yang merupakan driver ojek online berkeliling Saat itu pelaku melintas di dusun meranggen Sidwadi Melati Dan kebetulan suasana sepi Pelaku kemudian masuk ke pekarangan rumah warga Dan melihat adanya sangkar kosong tanpa ada burungnya Setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan, Didapati sebilah belati yang disimpan dengan cara diselipkan di badan Dan ditutupi oleh jaket Pelaku kemudian dibawa ke markas kepolisian sektor Melati Untuk proses hukum selanjutnya Beralih ke Kulon Progo Pemirsa kepolisian Resor Kulon Progo melaksanakan operasi lilin Progo menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Pengawasan dilakukan selama 10 hari, terhitung mulai 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan. Kapores Kulon Progo AKBP Muharomah Fajar ini mengatakan, Polres setempat akan membuat dua pos pengamanan di wilayah Temon dan Alun-Alun Wates, serta tiga pos pelayanan di Gelagah, Waduk Sermo dan Nanggulan. Polres Kulon Progo mengarahkan kurang lebih 132 personil yang dibantu personil lintas sektoral yang terdapat 110 personil. Dijelaskan ya, operasi Lilin menyasar masyarakat yang melaksanakan ibadah Natal dan akan berwisata, kemudian tempat-tempat ibadah dan juga objek wisata. Sehingga masyarakat yang akan melaksanakan ibadah bisa berjalan dengan nyaman dan aman, serta mengantisipasi lojakan COVID-19 pasca pelaksanaan Natal. Terpisah Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulon Progo, Fajar Gegana mengatakan, pihaknya juga akan mengawasi jalan-jalan alternatif atau jalan tikus menuju destinasi wisata sebab dari pengalaman tahun sebelumnya ada beberapa objek wisata yang mengalami penumpukan wisatawan yang masuk melalui jalan alternatif. Demikian pembinaan saya informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Jogja.com Saya Meida Mara dan kita beralih ke berita Kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita, silakan dari Baik, terima kasih Meida Mara
3: Pendengar Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, hadir dalam graduation program Seribu Pelangi Kustu Community di Kota Yogyakarta tahun 2021 Pada Senin 20 Desember 2021 di Ruang Yudhistira Komplek Kota Timoho Program Seribu Pelangi Gustu Community merupakan upaya mendukung optimalisasi masa emas seribu hari pertama kehidupan yang merupakan kerjasama Pemkot Yogyakarta dengan Human Initiative Cabang Yogyakarta dan PT Seriusada Generasi Mahardika Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menyatakan Apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan program Seribu Pelangi Gustu to Community Yang memberikan edukasi, bimbingan, pelatihan, konsultasi tentang seribu hari pertama kehidupan Sejak dari kandungan hingga usia 2 tahun Dan upaya pemenuhan gizinya Hal ini perlu dilakukan karena banyak ibu hamil, ibu menyusui dan ibu balita Yang kurang memiliki pemahaman tentang pemenuhan gizi pada seribu Hari Pertama Kehidupan atau HPK Hal ini menjadi program yang sangat membantu Upaya Pemkot Yogyakarta Dalam penyelamatan generasi penerus Dari kemungkinan stunting Selanjutnya, Wakil Wala Kota Yogyakarta Juga meminta Dinas Kesehatan, Bapada Mantri maupun Lurah Bisa saling bersinergi dalam program kegiatan 8.000 HPK pada 1.000 HPK Hal ini agar ke depan Tidak terdapat setanting dan lahir generasi emas yang memiliki kecerdasan dan fisik yang optimal di Yogyakarta. Di sisi lain Agus Triono, Kepala Human inisiatif Cabang Yogyakarta dalam laporannya menyatakan program 1.000 Pelangi Gustu Community lahir sebagai bentuk partisipasi. Danone Specialist Nutrition Indonesia melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau TSLP yang dilaksanakan di tiga kelurahan yakni Kelurahan Semaki, Pandean, Warung Boto, Kementerian Umbul Harjo Program ini ditujukan untuk membangun kesadaran ibu hamil dan ibu yang memiliki anak hingga 2 tahun untuk menjaga asupan gizi dan pola asuh selama masa 1000 hari pertama kehidupan. Agus juga menyatakan pada tahun 2021 penerima manfaat sebanyak 102 orang dengan rincian 42 ibu hamil dan 60 ibu yang memiliki anak usia hingga 2 tahun dengan kegiatan workshop, pemantauan status gizi, home visit dan konseling gizi. dan penyediaan alat pendukung serta lomba fisio Dengan kegiatan tersebut, setidaknya peningkatan kesadaran menyusui asi eksklusif sebesar 7% dan peningkatan pemberian makanan sehat naik 13% Pendengar daerah istimewa Yogyakarta selama pandemi COVID-19 telah mengalami beberapa kali perubahan level PPKM mulai dari level 4, 3 hingga 2% Perubahan level PPKM ini tentu berdampak pada kondisi pariwisata dan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgir Harjo menyatakan pertumbuhan wisata di DIY saat pandemi mulai tampak setelah ada perubahan level PPKM dari 4 ke 3. Kepercayaan wisatawan untuk berwisata di Yogyakarta mulai tumbuh karena sudah diterapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, singira harja juga menyatakan sampai saat ini ada sekitar 84.000 wisatawan yang terdaftar di Visiting Jogja selama pandemi. Angka ini di luar kondisi nyatanya karena banyak wisatawan yang tidak menggunakan aplikasi Visiting Jogja selama berwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tren wisatawan di IE pada hari Sabtu Biasanya naik 6.000 hingga 7.000 Dan pada hari Minggu sebagai puncaknya mencapai 7.000 hingga 8.000 orang per hari yang berwisata di DIY Di sisi lain, Ketua Komisi ADPR DDIY Suwardi menyatakan Daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah wisata bukan hanya sekedar jargon Pertumbuhan wisata dan pengembangannya Ada yang dilakukan oleh D.I.Y. pemerintah kabupaten masing-masing Maupun oleh kelurahan atau kalurahan Dan ada juga yang dikelola oleh masyarakat Hal ini menggambarkan obyek wisata menjadi hal yang besar manfaatnya bagi masyarakat Karena mampu memberikan dampak yang luas Untuk itu, masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan agar destinasi wisata tetap buka. demikian informasi dari kota Yogyakarta. saya dari Pradita. segera kita menuju rekan Widya Gita.
4: Iya, baik. terima kasih dari Pradita. pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mendorong organisasi perangkat daerah atau OPD terkhusus yang membidangi pertanian, industri, dan pariwisata untuk bisa mengembangkan daerah yang dijadikan food estate atau lumbung pangan. Dengan kerjasama lintas sektor tersebut diharapkan dapat tercipta agrowisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Dalam diseminasi penyusunan dokumen map. Pengembangan sektor industri pertanian dan pariwisata di Rumah Budaya Tembi hari Senin kemarin, Bupati menyatakan bahwa sektor pertanian dan pariwisata telah memunculkan beragam terobosan dan inovasi serta mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat. Sektor pertanian Kabupaten Bantul juga telah ditetapkan menjadi food estate atau lumbung pangan untuk beberapa komoditas diantaranya seperti bawang merah dan cabai. Salah satunya kawasan Estate Nawungan, lahan sudah ada, produksi sudah ada dan berjalan dan akan ditambah sarana produksi pasca panen. Pada saat yang bersamaan, Dinas Pariwisata juga masuk untuk mengembangkan agrowisata, sehingga diperlukan kolaborasi tiga sektor, yakni pertanian, industri, dan pariwisata. Ia berharap melalui roadmap tersebut maka akan ada timeline untuk peningkatan nilai sektor pertanian dengan dukungan industri dan pariwisata. Sasarannya adalah para petani. Jika berhasil dikembangkan maka pariwisata akan datang dan berbelanja di sana sehingga petani tidak hanya mendapatkan pendapatan dari sektor pertanian saja tetapi juga bisa mendapatkan dari sisi pariwisatanya. Konsep tersebut akan dikembangkan di tempat lain, di tempat-tempat yang sudah ditetapkan untuk menjadi lahan food estate, utamanya di daerah Sanden dan juga Kretek. Sementara itu, lurah Selo Pamiro Sugeng menyatakan bahwa di kelurahannya terdapat dua lokasi yang dijadikan food estate, yakni Nawungan dan Serunggu dua. Adapun lahan bawang merah seluas 120 hektar di sekitar lokasi tersebut terdapat Bukit Dermo yang dijadikan sebagai lokasi tujuan wisata. Sugeng menyatakan ke akan beroperasi wisata Jeep termasuk rumah makan dan sebagainya. 11 petani sudah disiapkan dengan diberikan pelatihan pengelolaan objek wisata. Lebih lanjut, Bupati Bantul menambahkan bahwa kreativitas masyarakat Bantul telah mampu menghadirkan objek-objek wisata baru yang berbasis komunitas dan community based tourism. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi lintas sektor sangat diperlukan dalam diseminasi penyusunan dokumen roadmap untuk mempercepat pencapaian fokus pembangunan seperti yang tercantum dalam visi pemerintah Kabupaten Bantul demi terwujudnya masyarakat Bantul yang sejahtera. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3ARI, Gusti Ayu Bintang Darmawati, melakukan kunjungan ke Kabupaten Gunung Kidul pada Senin kemarin. Bupati Gunung Kidul Sunaryanto turut mendampingi lawatan tersebut. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren Anhasrullah di Playen. I Gusti Ayu Bintang memberikan materi dukungan psikologis bagi para santri mengingat adanya sejumlah kasus kekerasan pada santri di pondok pesantren. Menurut Bintang, lembaga pendidikan berbasis agama yang dilengkapi asrama menjadi salah satu tempat potensial terjadinya kekerasan. Namun ia tetap meyakini fenomena tersebut hanya terjadi di sebagian kecil pondok pesantren. Selain memberikan dukungan psikologis, kunjungannya tersebut terkait asmen terhadap aktivitas pondok pesantren. Ia ingin memastikan para santri yang masih anak-anak tetap dalam kondisi aman dan bebas eksploitasi. Bintang menyatakan pihaknya akan terus memastikan kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak di Lembaga Pendidikan Agama bisa ditekan. Salah satunya berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Bintang telah meminta Kemenak melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. Pihaknya juga telah menyediakan fasilitas penyampaian laporan serta konsultasi yang aman. Para wali dan santri juga diminta berani melapor jika memang mengalami kekerasan. Pondok pesantren Ansarullah sempat ditempa isu duka tidak kekerasan yang menimpa sejumlah santri putra. Salah satu santri putra diduga mengalami kekerasan tersebut kabur dari pondok. Pimpinan Pompes An Asrullah, Ahmad Fauzan mengklaim santri yang kabur tersebut bukan karena mengalami kekerasan. Ia menyatakan hubungan seperti orang tua dan anak selalu diterapkan antara santri dengan pengasuhnya. Dengan cara tersebut para santri akan lebih terbuka jika mengalami persoalan. Nah pemirsa, demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita dari Tribun Jogja.com. Kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah
0: mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan Warta Aktual, Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, sebanyak 1.372 anak usia 6 hingga 11 tahun di kota Yogyakarta mendapat akses vaksin covid per Sabtu 18 Desember lalu, dalam kick-off yang dilangsungkan bersama Pemdadeye. Tetapi untuk selanjutnya, Pemkot setempat harus menyesuaikan jadwal sesuai kalender akademik. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta, Heru Purwadi mengatakan, pihaknya telah melayangkan penawaran pada seluruh SD di wilayahnya terkait kesiapan anak didiknya untuk menjalani vaksinasi. Sebab beberapa sekolah masih melakoni penilaian akhir semester. Oleh sebab itu, Satgas pun harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sedikpora untuk menentukan waktu kelanjutan vaksinasi COVID-19 tersebut. Pasalnya, jadwal penilaian akhir semester sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah sehingga tanggal praktis saling berlainan. Wakil wali kota Yogyakarta tersebut memastikan secara garis besar vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun nantinya tetap digelar di masing-masing sekolah. Dengan total sasaran mencapai 39 ribu, ia meyakini penyelesaiannya tidak akan membutuhkan waktu yang terlampau lama. Pemirsa Waspada Virus Corona Penularan dari manusia ke manusia lewat cairan batuk, bersin, dan berjabat tangan. Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh area mata, hidung, mulut. Gejala-gejala yang perlu diperhatikan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, Dan sesak nafas Hotline Kemenkes terkait virus corona Di 021-5210-411 Atau 081-2121-23119 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini selasa 21 Desember 2021. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Roca Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: pemirsa telah Anda ikuti. Getak, Geretan, Warta Aktual, Produksi, tercobuntung 99,4 FM.